0: alla då välkomna till Radio USJ avsnitt fyra vi är uppe i nu och vi är mitt uppe i, i fotbolls-EM som rullar vidare med omgång två som nu har blivit färdigspelad. Vi har även fått en hel grupp färdig i grupp A och vi kommer väl prata om det lite senare. Men kan vi börja med och säga att säga mitt namn är Theo Berglund och med mig idag så har vi, vi är hela gänget här va, Isak Wadman hallå. känner tjena, tjena. Hur är läget, hur är EM-pulsen?
1: Ja, den är, det är mitt i smeten nu. och det, det känns bra.
0: Ja, men härligt. Och Simon Carén, hur är det med dig? Det är samma sak där. Det är bra. Det är bra. Hjärtat pumpar för fullt här. Ja, men härligt. Och så Anton Dalen.
2: Yes, tjena, tjena.
0: Tjena. Det blir mycket att snacka om helt enkelt och det är perfekt. För det finns mycket att snacka om. Och jag tänker väl att vi bara kan hoppa rätt in i fredagens match när Sverige möter Slovaken. Grupp E. Och det blev en stabil 1-0-seger. Eller hur stabil var den? Vem vill ta ordet? Sverige vann mot Slovaken. Det går att klaga på insatsen. Eller ja, vad säger ni? Vem tar ordet?
2: Nej, men jag kan väl ta det. Jag tycker väl att det är ingen bländande insats direkt. Men man gör jobbet och tar tre poäng. Det är väl det som är det viktiga egentligen. Men Första halvlek var väl inte jättebra. Andra halvlek tyckte jag så bättre ut. Och då tog vi Sverige tag i taktpinnen och visade att de är bättre än Slovakien. Och vinner välförtjänt med 0 tycker jag.
3: Ja, de var ju, alltså de visade, det var lite tendenser från Spanien-matchen. Att de var ju lite sega i första. De vågade ju liksom inte pressa för högt. De vågade liksom inte ta kommandot riktigt över spelet. Men sen så i andra halvlek så tyckte jag både i Spanien-matchen och Slovakien. Även fast Slovakien var betydligt bättre så... Eller alltså, ja, vi spelade bättre mot Slovakien så tycker jag att andra halvleken har vi höjt oss jättemycket eh, i båda matcherna. Vilket nu visar resultatet också när vi vann 1-0 då, som vi gjorde mål till andra. Um, ja.
1: ja, jag tycker också att en bra match igenom började första halvleken såg lite tendenser till målchanser men sen tog ju Slovakien över mer och mer i den sista halvan av den halvleken. Men sen Steppar upp sig, gör bra biten i andra halvleken och eh, får tre poäng. Och det var ändå det viktigaste.
0: Absolut. Och det finns ju en, en del snack i snackisar. Men det är ändå hetaste när det gäller kring Sverige just nu är Alexander Isak. För han var bra mot Spanien men han var riktigt bra mot Slovakien också. Och var ute på en del dribblingsräder. Va, vad säger ni om, om Isak?
3: Alltså killen... Det är ingen skräll nu att han har börjat dra intresse från klubbar i hela världen. Liksom. Det är storklubbar i Premier League, det är Barca, det är Dortmund såg jag var lite sugna på att köpa bakom honom. Alltså, det, är, det är ingen skräll nu eftersom han, så han har presterat. Han skickade ju liksom, var det, fem, sex lirbaka upp liksom under en ja. sekvens. Så det var, ju, och det var, var inte fullt gjort heller. Liksom. Han bara gled igenom dem. Uh, och sen, det enda som saknas nu är liksom ett, ett mål. För att lägga liksom gräddet på moset måste man så.
1: Ja, jag känner också så. Han är liksom en komplett numenia. Liksom. Han, han har han har längden men han kan också röra på sig för att eh, ha den längden att dribbla. Och eh, han har en avslutare. Han, han kan vara i luftrummet. Liksom. Det, är, det är en komplett numenia och eh, det är liksom perfekt för Sverige. Och ja, det är bara det målet som kom, ska komma. Då. Men det, han är en otrolig spelare alltså.
0: Ja, men visst, målet får vi hoppas kommer då, men han är ändå inblandad i väldigt mycket. Han, det är han som spelar fram Kajson också som fixar straffen till Sverige. Men vad kände ni där? när Det var, det var straff och det var ändå ett, ett litet prekärt läge. Sverige har inte sett strålande ut i de här två första matcherna och en vinst var verkligen välbehövlig. Vad kände du där, Anton, vi straffar om ögonblicket när Emil Forsberg kom fram?
2: Nej, men jag, när Forsberg kliver fram då känner jag mig ändå säker att han ska sätta dit den. Liksom. Men det är, ju, det är ändå lite oroväckande att vi inte skapar mer målkonser framåt. Liksom det är ju, när vi skapar lägen då är det ju mest Isak som gör det på egen hand. Vi har inte riktigt, riktigt så här, mm. hittat eh, alltså det offensiva spelet så vi liksom kan skapa lägen ur vårt egna spel. Det är ju mest fasta situationer och typ individuella prestationer som har gjort det hittills skulle vara roligt att se om man kunde hitta lite mer så här kombinationer i anfallsspelet som man kan spela sig förbi försvaret.
0: Ja, och ja, eh, ja men för det har ju givits en del kritik mot eh, det centrala mittfältet till exempel med Kristoffer Olson Olsson som blev utbytt nu för han var lite så här var, var benägen att ta något gult kort för mycket också. Eh, men med Ekdal även mot Forsberg, eh, vad säger du om det Isak att mittfältet kanske inte funkar?
1: Ja. Vissa förhållanden gjorde ingen bra match mot Slovakien och det var helt rätt att byta ut Det blev en bra förändring, tyckte hans pass, passar, var inte, det var inte nog med kvalitet i dem och eh, kanske behövs en förändring i nästa match då för allt mer stabilitet där Sebastian Larsson kan flytta in han som han gjorde i andra halvleken. Då. Så att eh, förändring kan nog ändras, då, men Janne är också, han, han gör inte så mycket förändringar i startelvor. Det skulle inte heller förvåna mig om, utanför Olsson fick spelar nästa match också från start.
0: Det är mycket möjligt känns det som. Men du kan ta den då Simon. Vad tror du, alltså liksom, vad vill du starta eller mot Polen och vad tror du?
3: Alltså jag, jag tror att Janne känns det som att han gillar att spela samma gamla spelare liksom, för att de ska få ihop en kemi för att de ska kunna ja, spela bra tillsammans. Så att vad jag tror är nog att han kommer starta med Kristoffer Olsson och Ekdal igen. Eh, vad jag själv hoppas på dock det är väl att lite som ni sagt säger att en ektal tillsammans med Seb som kanske på mitt mitt eh, och sen så kanske en förhoppningsvis en hel frisk Kullsälski på högerytter. Eh, eventuellt att man kanske byter, det tror jag absolut inte Janne kommer göra men eventuellt att man byter formation eh, och sätter kanske en Forsberg på offensivt mitt mitt eh, Eller oh, så kan man spela Claesson på vänster mitt då. Och ska på höger eh, Med samma in i mitt fält Med Ekdal och eh, Ekdal och Zeb Larsson Men eh, jag vet inte, jag tror han kommer gå med samma Gamla med Berg och Isak på topp också Trots att jag mm. önskar att som var där istället för Berg då.
0: Ja, det hade ju varit en skräll Om man bytte formation Det, det hade varit något ändå, känns som ja, det var lite kul Ja, men vad säger ni andra om, om vilka som spelar på, mot Polen?
1: Ja, jag håller med Simon där med att man kör Seb och Albin Ekital på mittfältet och sen också Kulusevski ska vara fint att se för att skapa ännu lite mer, mer målchanser och ha någon som verkligen kan utmana en mot en också. Någon mer liksom en Forsberg i Isak så att och mer kreativitet och en bra avslutare och liksom lite extra allt i anfallet helt enkelt för det skulle ändå vara fint med en seg mot Polen så man kan gå för första platsen i gruppen. Det kan bli väldigt avgörande för en, om man ska ta det till i kvartsfinal. Eh,
0: absolut. För vi kan ju ta lite förutsättningar där eh, när du är inne på det. Eh, det blir ju en väldigt intressant sista omgång. Det blir det ju liksom generellt nu när det är grupp treor som kan gå vidare och så. Eh, men vi, vi tar förutsättningar då. Eller vi kan väl egentligen börja då med att säga att Polen och Spanien spelade oavgjort i Sevilla. Såg ni den matchen?
3: sån. Jag tog ja. att brända några lägen.
0: Aha, ja, men han gjorde ju ett mål också. Ja, ja det är ju det. Ja, men vad, vad säger ni om, om Polen och Spanien? Ska vi börja med Spanien? Eller? Det, 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 det är inte samma där. Det strålar ju inte riktigt om dem. Men det är ett polskickligt lag får man ändå säga. Nej. Vad säger du Anton?
2: Nej men det det var ju ganska likt Sverige i matchen egentligen att Spanien håller mycket boll men de har lite svårt att skapa de här farliga målchanserna. Sen har de ju liksom ett gyllene läge att vinna matchen där på straffen men lyckas inte förvalta det så jag tror nog att Spanien och speciellt spanjorerna hemma i Spanien är inte alls nöjda med hur laget har presterat hittills. Så de är nog taggade att gå ut och köra över Slovakien nu när det ska avgöras.
1: Ja, jag tror att det skulle gå lite bättre för dem när de satte in Moreno där på högerkanten så får de liksom två renodlade liksom avslutare då. även om Morata inte är så kylig i dem men att de skulle få lite mer kliniska avslut men det visar sig att varken någon av dem var särskilt kliniska i gårdagens match och sen gör ju Polen ganska bra, Krishow är borta också det får man ändå att de gör en ganska bra defensiv insats när de inte även har handlat på mittfältet som ett ankare, men ja, bra match, men tråkigt för Spanien att de inte kan ta med poäng, men bra för Sverige.
0: Och vad säger ni om Lewandowski då? Han, är, ja, är han alltså... igång nu? Vad säger du, Simon?
3: Jag vet inte, alltså Lewandowski, Lewandowski är speciell i Polen. Han är inte riktigt Bayern München Lewandowski på det sättet. Jag tror att han behöver lite en Thomas Müller och en liten Kimmich och kanske en ja, Liversandie bredvid sig för att kunna leverera 40 mål på samma liksom som han gjorde i München. Men eh, jag vet inte, jag har ju sett lite intervjuer med Pol, polska fotbollssupportrar och de säger liksom att landslaget är bättre utan Lewandowski. Lite som den här debatten om när Slattan slutade att Sverige kanske var bättre utan Slattan. Men samtidigt kan man inte ta ut ett lag i Polen utan en Robert Lewandowski. Eh, för han har ju en som stjärnstatus och han är ju liksom en av de bästa anfallarna i världen, om inte den bästa anfallaren i världen. Så att, eh, jag vet inte, det är svårt att säga. Om han kan hitta en målform så är ju Polen extremt farliga. Men han verkar inte ha gjort det så mycket, förutom nu det här målet har ju. Eh, så att det kanske igång han lite. Men i tidigare mätskap har han haft svårt för att komma igång. Liksom. Så jag tror att den är rätt avgörande för Polen nu mot Sverige.
0: ja Jamensan, och... Eh det är väl, ja, vi, du var ju inne på det där Isak, att det var sa du att det var dåligt för Sverige det här, eh, det här resultatet, för man kan ju vidare åt andra hållet att det var bra i så fall
1: Eller, ja, det är, det är bra för Sverige, men ja du Spanien sa att ju, Ja, exakt Ja, för Spanien är det ju väldigt eh, dåligt men de ska ju ta en tre poäng mot Slovakien men samtidigt så var ju Slovakien ändå ganska kompakta mot Sverige och de kanske bara liksom parkerar bussen hoppas på en, ett lika resultat som Sverige gjorde, så Vem
0: vet Ja vem vet egentligen För det det finns mycket som kan hända I den här gruppen fortsatt Men det det var ju På ett sätt bra för Sverige idag Med att om vi vi vinner mot mot Polen Så vinner vi gruppen Och det är ju ju exakt De förutsättningar man man vill ha egentligen Men samtidigt så har Polen något att spela för För det hade man inte haft om Spanien hade vunnit mot dem. Eh, och Polen måste ju vinna för att ha en chans att gå vidare. Eh, så det blir såklart eh, ett hungrigt Polen med lewandowski spetsen som Sverige möter på eh, onsdag. Eh, och utöver det så har ju Slovakien och Spanien chans att gå vidare. Eh, men det, det, det bästa är ju väl, eh, eller det man det Sverige ska fokusera på helt enkelt. Är väl att vid vinst så går man vidare som grupp etta, Och det är ju exakt det man vill. Eh, vad säger de om de förutsättningarna Anton? Det är väl... Det är väl de man vill ha egentligen.
2: Ja, men de förutsättningarna är ju glasklara egentligen. Om Sverige vinner så blir vi grupp ett. Och det, är väl det, det är väl det optimala som kan hända. Liksom. Det hade ju varit ett perfekt gruppspel. Men sen, ja, jag tror nästan att det hade varit bättre om Spanien hade slagit Polen egentligen. Så de, som du sa, då hade, Sp- då hade Polen inte haft något att spela för överhuvudtaget. Och då hade Sverige kunnat gå ut och köra över dem istället. Liksom. Men man tackar ju inte nej till att leda gruppen efter två gånger heller så vid vinst mot Polen så ser det jättebra ut. Då vinner vi gruppen och får en grupp 3 i 800-talet. Ja, blir det
0: vinst mot Polen då? Vad säger ni?
2: Ja, jag tror det, det blir nog tajt. Alltså. Det kommer nog bli en jämn match. inte förvånad om det ser ut lite som mot Slovakien. Målfattigt och... Ja, 1-0, 1-1, något sådant resultat, det skulle inte vara helt förvånande. Men jag hoppas på att Sverige vinner såklart.
1: Ja, jag känner samma. Det känns lite... Det är Polen som inte antingen eller. Som man såg mot Slovaken så var de ju inte bra. Men sen fick de en rätt kortare också. Men det är mycket som... Alltså Leman, Lemanowski måste prestera för att de ska kunna ta den här vinsten också. Och samtidigt ska han som medspelare, typ som Selinski, också kunna leverera. Det måste vara en kollektiv insats. Men jag tror på Sveriges chans att åtminstone få med sig en poäng. Ska helt klart kunna vara förväntat av dem och... Hoppas såklart på en eh, seger och så att vi kan få en grupp trea i åttonde fram.
0: Ja, vad säger du då
3: Jo, men det är klart Alltså, den här matchen kommer ju, jag tror lite som Anton att den kommer bli rätt målfattig, den kommer bli rätt, rätt mycket stångande, rätt mycket... Ja, det är ju mycket som står på spel för båda lagen och eh, om vi skulle få tre poäng där och komma grupp ett och möta potentiellt eller checken är, va? Eh, Som det står mellan så är det. ju, alltså, det är ju ingen, det är ingen... Man har ingenting att hålla tillbaka. Det är ju bara att gå 100% i varje när kamp, i alla röpningar, i allting. Liksom. Och om de får den mentaliteten innan matchen så tror jag att det kommer kunna gå bra. Eh, och sen, det är ju såklart att allting är ju upp till mentaliteten. Vem vill vinna mest liksom? Så det är ju svårt att förutsäga för jag tror att lagen är rätt lika på pappret eh, innan matchen, men eh, jag tror att det är. Kan komma ner Jag tror det kan... Taktiken kan spela mycket roll i en sån här match
0: Ja och vi kan väl dra förutsättningarna Med vad Sverige kan få möta I eh, åttondelsfinal För det är ju mer eller mindre klart att Sverige går vidare Även vid förlust så borde ju fyra poäng räcka Som en av de bästa Fyrorna, eller bästa treorna då eh, Men vid vinst mot Polen Och då gruppseger Så spelar Sverige i Glasgow eh, Mot trean i grupp A, B, C eller D den 29 juni och då blir det lite extra Vilad dessutom Men kommer man tvåa Så blir det match mot tvåan i grupp E Alltså den, den brittiska gruppen eh, Och som sa, så sa där med Tjecken eller Kroatien kanske eh, Eller möjligtvis England Om de lägger sig bara för att undvika att möta Tvåan i grupp F då, Som de vinnaren i grupp eh, Grupp D får Så det, det är lite rörligt där Och sen om man kommer eh, trea i gruppen då blir det antingen vinnaren i grupp B eller C förmodligen då Belgien eller Nederländerna. Det finns fortfarande väldigt många olika liksom, förutsättningar och scenarion som kan inträffa. Men vi kan väl nästan räkna hem att Sverige går vidare i alla fall.
3: No, jag sa ja, jag såg någonting. Det är typ 99,5% seconds, så att det är mer eller mindre klart.
0: Ja, men är det. Och vi kan väl lämna grupp E där då, och röra oss vidare mot en grupp som faktiskt har hunnit bli färdigspelad när vi spelar in det här Och det är grupp A Där Italien har gått som tåget 9 poäng av 9 möjliga 3-0 mot Både Schweiz och Mot Turkiet och 1-0 Mot Wales idag Det var var En imponerande grupp De har presterat imponerande Här Italien i i grupp A Vad säger ni om Italien?
3: De har ju Alltså, de har ju spelat så sjukt bra uh, Defensiven Som du sa 0 0 0 tre i rad uh, Och jag sa också att Donnarumma har ju stått liksom match, 30 matcher i rad med Vitalien och inte släppt in mer än ett mål på, match, eller på en match Så det är ju deras defensiv håll i världsklass liksom. Och nu har de egentligen fått till det offensiva spelet uh, med hjälp av uh, Immobile med hjälp av uh, Insigne, Barella och sen så har även Manuel Lockatelli lockat slängt in två mål. Så att eh, någonting har ju lossnat där liksom, och det är ju kul för dem. Eh, Jobbet för Sverige om de skulle ju stångas där i någon kvartsfinal eller nånting.
1: Ja, och eh, det visar också att de har en väldigt djup trupp. De ställer upp med tre nya i backledningen idag. Emerson Palmieri, Rafael Toloi och Bastoner, och även de liksom spikar igen tätt. Och sen och som Sina säger, har man väldigt, väldigt bra konkurrens på mitt fältet. Där även eh, avbytarna idag, eller eh, de som kommer in idag, visar att de kan spela bra. Eh, Pessina gjorde 1-0-målet för Italien. Så att eh, otroligt starka och eh, bara ja, absolut kan vara en utmaning till eh, att vinna turneringen.
0: Mm, och eh, Wales, då. Vi, vi snackade lite innan här att vi. Vi snackar ner dem inför Wales. Men de blir ändå två i den här gruppen. Det är, det är ju starkt.
3: Ja, det är bra jobbat av dem. Alltså, på pappret ser det inte ut som det. det man trodde inte det. Liksom. Men de fick ju till det på något sätt. Jag vet inte, liksom, det, det är svårt att säga. Någon spelare som har stått ut jättemycket. Av de matcherna jag har kollat på så är det nästan Aaron Ramsey. Och Gareth Bale var de bästa, och det är inte de som ska vara de bästa också. Men det har ju varit liksom en lagprestation varje match. Och det har ju bidragit till att de kom två Så det är ju för dem.
1: Ja. Match två var ju väldigt bra från dem med Bale och Rems, som Simon säger. Två avgörande passningar från Bale som gör att de gör två målar och. Det är som liksom ett bra kollektiv som det var förra gången när de kom till semifinal också i 2016s eh, EM. Så att, eh, väldigt eh, stabilt gruppspel och eh, det är kul att se hur de kommer att prestera i slutspelet.
0: Ja, jag, jag vill inte hänga ut det här, Isak, men jag såg nu att du hade tippat Turkiet som ditt skrälllag här i EM. Hur gick det med det?
1: Det gick helt slogan. Men. Eh, jag väntar. Det är väl defensiven helt enkelt som bara fallerade totalt och att blev isolerad på topp och vi kunde inte skapa något så att det blev liksom, eh, trippeltrubbel. Liksom. Inget gick, gick för dem. Liksom. Så att, eh, tråkigt för dem och tråkigt för mig att jag tippade så fel som jag ändå gjorde.
0: Mm, ett fiasko helt enkelt för både dig och Turkiet. Eller? Helt klart. Ja, men Anton, du kan väl ta Schweiz då, gruppens sista lag som ja, förmodligen ändå går vidare som en av de fyra bästa treorna med, med fyra poäng. Men det, det, ja, det, är inte ett, det är inte ett lag det liksom skiner om, men det, de, de, de känns stabila, är det vad jag säger du
2: Ja, men det är, alltså de, de har väl gjort jobbet skulle man kunna säga. ta tar ju fyra poäng och kommer ju troligtvis gå vidare som grupp tre då, men jag är ändå svårt att se att de ska ta sig längre än. En åttondesfinal i det här mästerskapet, för jag känner att de, de har inte riktigt det här stabila och namnstarka laget som många andra lag har. Liksom. Sen har de ju vissa spelare som sticker ut med Shakiri och Mbolo har ju stuckit upp och hängt ut någon balle också. Så de, har ju, de har ju några spelare som kan göra för dem, men jag är ändå svårt att se att de ska ta sig längre än en från
0: Ja, jag orkar inte rabbla alla olika motståndare Schweiz kan få nu som tre här om de går vidare. Men vi kan väl säga att tvåan i grupp A, alltså Wales möter tvåan i grupp B. Och vi kan väl gå in på, på grupp B då som är den lite nordiska gruppen med Danmark och Finland och så Ryssland och, och Belgien. där är också ett lag som har stuckit ut i alla fall i poäng. För Belgien då hade ju en lite tuffare match mot Danmark senast när man tog alla tre poäng. Eh, efter ja, framförallt att en person byttes in i, i halvtid. Eh, vem vill snacka om Kevin De Bruyne?
3: Jag kan jättegärna snacka om Kevin De Bruyne. Eh, jag tycker alltså, han är ju förmodligen den spelaren jag tycker om att kolla på mest i hela världen skulle jag säga. Alltså, han är ju så jävla underhållande att följa och kolla på hela tiden och... Hur, hur hans liksom, tankar går Vilka passningar han slår Vilka dribblingar han gör Skotten han tar med båda fötterna Och allt det där liksom. Och allt han gör är på världsklass det är, Och det är inte minst i den här matchen mot Danmark då När han direkt kommer in Och gör en sån jävla skillnad Både assist efter 10 minuter Och mål efter 15 Efter det, liksom. uh, så, att det är ju, så att de har fått tillbaka honom nu I Belgien är ju enorm Enorm Eh, anledningen till varför de kan ta sig till eller, hur långt de orkar. Alltså, de kan ju komma till finalen, de kan vinna märskapet, de kan komma till semi. Men eh, de har ju truppen och spelar namnen och tränaren för att komma så långt de vill egentligen, tror jag.
2: Ja, han, vin, han vinner ju den här matchen nästan på helt egen hand egentligen för Belgien. Alltså, första halvet tycker jag Danmark är Ja, de leder ju för det första med 1-0, men de är ju otroligt mycket bättre än Belgien också. De har kommit ut med en riktig energi där i första halvlek Danmark och förtjänade nästan att leda med mer än ett mål skulle jag säga. Men sen, det är väl hur de här stjärnspelarna som gör skillnad i sådana matcher också. Så Kevin De Bruyne kommer ju in och han gör det helt fantastiskt. Alltså skottfinten där innan han spelar fram torgen Hazard där vi mål 1 målet Man kan se den hur många gånger som helst. Alltså.
0: Ja, vad säger du Isak om... Och Belgien och vilken i då och vända liksom.
1: Ja, otroligt och det berörande visar ju som sagt att han är, är Nordgas bästa spelare och en av världens bästa spelare överhuvudtaget så att eh, han kommer bli otroligt viktig i resten av delen av turneringen och eh, eh, ja, hans blick för spelet är helt otrolig och hans skott och allting och det, han är bara en otrolig spelare helt enkelt.
0: Ja, och vi kan väl säga några ord också om att eh, det var fina hyllningar för Christian Eriksson eh, efter tio minuter då på parken med, med banderoller och applåder och så. Eh, och ja, jag vet inte, vi, vi kanske inte ska sitta och, och säga så mycket om Eriksson mer än att läget verkar vara stabilt. Han har fått någon operation nu där han har fått någon hjärtkollare eh, eller vad det är eh, inopererad. Och det som är viktig, viktigast är ju såklart att han... Må bra efter omständigheterna och det är såklart det allra viktigaste. Men för Danmark finns det fortfarande chans att gå vidare till slutspel trots att man har förlorat de två första matcherna. Danmark möter alltså Ryssland och vi vinner där så hamnar man på samma poäng som Ryssland. Då. Men om Finland också förlorar mot Belgien vilket inte är helt otänkbart så hamnar alla de tre lagen på tre poäng. Och då är det ju en av dem som absolut kommer att gå vidare som två då Och en som kanske kan gå vidare som tre. Det blir ett riktigt getingbo i grupp B här sista, sista omgången Vad säger ni?
3: Ja det kommer väl handla mycket om målskillnad i slutet Alltså om det är ju det inte största skrällen i världen om Belgien vinner över Finland Och jag skulle inte heller bli förvånad om det är 2-3-0 liksom. Så att, speciellt när De Bruynt förmodligen kommer starta och allt det där Sen så Ryssland och Danmark Är lite up for grabs Känner jag Danmark har ju spelat bra men de har ju inte riktigt kunnat göra så mycket Mål Så det har ju varit deras största problem Skulle jag säga Och Ryssland De är ju lite de hade en bra match mot Finland hade en dålig mot Belgien Så de är ju lite De velar lite där Med de bra och dåliga prestationer liksom men jag tror att det mycket kommer handla om målskillnad där i slutet. Jag tror nog att något Danmark kommer vinna över Ryssland om de får ihop det. Vilket jag tror de kommer få. Så jag tror att det handlar om målskillnad.
2: Ja, det är, jag läste någonstans att om, om Danmark vinner med 1-0 mot eh, Ryssland så betyder det att eh, både Danmark, Finland och Ryssland har vunnit en match med 1-0. Om jag inte har helt fel nu. Så jag tror det och då var det någonting att typ, då låg ju alla på samma målskillnad och Lika många gjorda mål då internt Bland de tre, och då skulle det tydligen bli Någon så här fair play som avgör Vilket lag som kommer högst upp i Placeringen, alltså så här antal Gula och röda kort, de som har minst Gå vidare typ
0: Då gäller det att vara schysta i matchen Helt enkelt, inte snacka pinsen och gud Liksom
2: Nej, men jag tror nog Jag tror nog ändå Danmark skulle kunna Gå dit och spö Ryssland Med några bollar för Om det, om det behövs liksom för att gå vidare så tror jag att Danmark skulle kunna vinna Med några målar För jag, på pappret och vad jag har sett så tycker jag att Danmark ser mycket bättre ut än Ryssland
3: ja,
0: Det vill... är
3: skönt att de inte har en Kristoffer Olsson på mitt fält I alla fall om de inte vill på äggkort
0: <laughs> ja. Exakt eh, ja, men De visar i Danmark att De sitter kvalitet här i första halvlek Mot eh, Belgien eh, Så det är, in, det är inte omöjligt att de Kanske till och med löser andra platsen eh, Men vad tror du Isak då? Hur, hur slutar grupp är
1: Ja, den är väldigt svår men jag tror som sagt att Danmark tar det här och ja, kommer liksom två. Det tror man inte efter de här två matcherna nu och det är ju en väldigt tight grupp och det skulle vara kul att se om Finland kanske kan ja, det kommer inte hända men skrapa till sig en poäng så de går vidare men så blir det inte och Belgien slut för full pott antagligen så, så blir det
0: Ja, det, det är mycket möjligt. Och vi rör oss vidare till grupp C då. Där vi även har ett lag som går mot segern i den gruppen och det är Nederländerna. Och därefter så har vi Ukraina, Österrike, Nordmakedonien. Men vi kan väl ta Nederländerna, Österrike där Denzel Domfris som jag inte hade sett bra koll på inför turneringen fortsätter att glänsa. Vad säger ni om, om Domfris? Ska vi börja där?
3: Han är ju sänkt in, bara var det, Två, två baller, va? Mm, eh, ja. Han är ju Det roliga med honom han är Han är ju högerback, men han kommer ju till så jävla många lägen Det är ju liksom Mot eh, första matchen mot Ukraina Som var sju bra match eh, Missade han ju 3-4 riktigt bra chanser Innan han gjorde sitt mål eh, I sista minuterna där Så det är ju kul att se att han Vågar och går upp så högt eh, Trots att Trots att han har så många målchanser och bränner en del så vågar han ändå fortsätta och pusha och vågar skjuta och vågar nicka och allt det där. Och dessutom så är jag ju bra försvarsspelare. Jag skulle inte säga att han är världens bästa högerback, liksom, men han är ju han håller sitt och han håller sin kant rätt bra ändå. Så jag är ju rätt imponerad av honom hittills.
1: Ja, och det jag tycker jag att det är kul att Holland får utdelning för sitt nya system. De har ju varit lite kritiserade, eller Frank Tabor har varit lite kritiserade av sina fans i Holland. Att de har bytt från sin, sitt egna 4-3 till en 3-4-3. Eller vad det är nu. Nej, det är en 3-5-2 här. och Men de får utdelning för det Och som, som, som vi säger så är det ju dumt Och fan allt kommer högt upp på är med i anfallsspelet så att, och de har även med bra hemåt så att det, det ser väldigt bra ut men det blir kul att se hur, de, hur det blir mot lite tuffare motstånd för det är ändå en ganska enkel grupp de har, även om det inte är dåliga lag så är det inte det svåraste man kunde fått.
0: Det ligger något i det du säger där, att det är inte den svåraste gruppen kanske de spelar på hemmaplan och, ja, det, de har ändå gjort det bra Sen har de ändå visat att de inte är jättestabila bakåt Kanske när de ändå har gjort mål framåt eh, Holland Men eh, du kan väl säga några ord Anton Kanske om, om liksom Wijnaldum och, och Depay Som ändå också är liksom energispelare Som har gjort det bra hittills i turneringen det, fin, det finns något i Holland eller hur? Eller i Nederländerna
2: Ja men man var ju ändå Man var ändå lite frågande Hur de skulle se ut nu De har inte gjort jättebra resultat här innan EM heller men tycker ändå offensivt har de sett riktigt bra ut och Vijnaldum har ju verkligen hittat sin position där som en liten offensiv av de här tre, tre centrala mittfältarna och han, men han, är liksom, han är ju nyckeln i hela anfallsspelet egentligen, han hittar den här ytan mellan mittfältet och försvaret i, mot sådana laget och jag känner ju knappt igen han, jag brukar ju följa han ganska mycket när han
3: spelar Liverpool och då,
2: då är det en helt annan Wijnaldum man får se på planen då är han mer defensiv och kommer inte alls in i såna där lägen och liksom ge mål och assista och sådana grejer. Men det är ju riktigt kul att se. Och Depay också skönt fan att få göra mål. Liksom. Det behöver nog han, både han och Nederländerna nu inför fortsättningen.
0: Precis så. Och i den andra matchen då i omgång två i den här gruppen så var det Ukraina som mötte Nordmakedonien. Ukraina Vann, eh, kanske inte att eh, De missade en straff men de vann ändå. Eh, och, och Nordmakedonien missade också en straff men de satte den på returen ändå. Men det, det spelade inte så stor roll. Och det lär inte bli någon, något avancemang från gruppen för Nordmakedonien. Eh, man möter alltså Nederländerna i sista omgången och det blir, det blir väl svårt att ta tre poäng där. Men vad tror ni då? Hur, hur slutar grupp C? Eh, blir, blir det något lag som kan ta eh, som så, så vidare som bästa tre ah, vad, vad säger ni?
2: Nej, men det kommer ju bli en helt avgörande match mellan Ukraina och Österrike där om vem som kniper andra platsen. Och då kommer det ju med största sannolikhet bli så... Ja, jag, jag antar att Nederländerna vinner och då kommer ju trean i så fall hamna på tre poäng. Och det kan ju nog... Ja, man vet ju inte riktigt men det är ju inte säkert direkt att ha tre poäng och lita på det att gå vidare med. Så det, det blir nog ett och tvåan som går vidare och jag, om jag skulle chansa just nu så tror jag nog lite mer på Ukraina än Österrike.
1: Ja, jag okay. tror samma och Ukraina ser sett stabil ut och deras offensiv har ändå producerat ganska bra även om de inte fick med sig den där poängen mot Nederländerna Jerem Shuk gör det bra och speciellt Jermolenkora som producerar både i första matchen och andra och jag tror också på dem mer än Österrike så att Ja, Ukraina eller sluta
0: två. Vad va säger du Simon? Håller du med?
3: Jag håller faktiskt med där. Ukraina tycker jag överraskat. I offensiven speciellt. Jag tycker utöver Jeremšuk och Jermolenko så tycker jag även sinchenko har spelat Han fint. Han har ju liksom spelat en offensiv mitt central mitt position. Och har ju liksom konstant slängt in bollar från höger och vänster som ändå har varit rätt fina eh, och jag tycker inte att han har spelat upp sig. han är inte riktigt van vid den positionen när han spelar i City, han brukar ju spela mycket på vänsterback, men jag vet inte, jag tycker att han har varit en viktig liksom spelmotor i laget eh, som har blivit rätt översedd
0: Ja, han är ju, han är ju lite av en karaktär, men Visst besitter han eh, fotbollskvaliteter och eh, inte få hylla mig själv här, bara för att jag var taskig mot Isaac men jag sa ju att Ukraina var skrälllaget alltså. Det, det går bra nu. Vi ja. skulle ja, ha tagit sen, Ukraina också.
1: Ja, jo. Jag, 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 jag hade ändå ändå också som en liten eh, tänkte på dem, men Turkiet kändes mer individuellt starka, men som kollektiv så var det ingen vidare för dem. Alltså.
0: Nej, eh, och vi kan väl säga att två då i grupp C... Eh, Ukraina eller Österrike då förmodligen eh, får möta Vinnaren i grupp A som är Italien Så det kommer bli en tuff åttondelsfinal För antingen Ukraina Eller Österrike idag förmodligen eh, Men vidare till eh, Grupp D Den eh, brittiska gruppen som vi ändå kalla den eh, Där ja, vi, vi kör väl Det byggdes upp som århundradets batalj nästan och De hade bara mötts en gång tidigare I eh, mästerskapssammanhang England och Skottland och det var ju en en riktig, en riktig match liksom Men det blev inga mål, vilket var lite tråkigt Men det var dueller och det var inravning Och det var det var mycket som hände ändå eh, vem, vem vill snacka England-Skottland?
3: England-Skottland, det var ju en Speciell match Jag vet inte riktigt om den levde upp till förväntningarna eller inte Man hade gärna se två, tre mål För att få lite extra Fighting i det liksom och lite mer känsla Men jag vet inte, det var ju en... Det alltså, det som jag tyckte var mest roligt att kolla på i den här matchen var ju Den där sista sekvensen i matchen när England fått hörna Och skottland- skottspelarna lade sig ju på bollen och Allt det där för att de skulle försöka försvara sin egen klasse Och sen tycker jag även att Phil Foden spelade bra Tills han blev utbytt och Han, hade ju några fina... han fick ju några snygga långbollar som han tog ner väldigt chilligt. Um, och skapade, han var ändå humrig liksom, om man märkte det um, men sen så det var inte så mycket som alltså, det var en rolig match men det var inte årets rivalmöte om man säger så sen så måste man också ge en liten shout till Billy Gilmore som också vann med match den matchen uh, han såg ju faktiskt väldigt bra ut uh, och han har ju en historia på sina debuter, att han brukar plocka den där med och den matchen och det är ju den återigen
0: Ja, och Skottland, Skottland imponerar ju ändå, de, har, de är uppe och har, har flera lägen. Bill Gilmore får med något match som du säger och det, de, de skulle inte förlora den matchen, den saken var klar i alla fall. Det visades i, i den där duellen också i straffområdet. Men jag tycker ändå man kan rikta lite kritik mot England, till exempel Harry Kane som har, som har fått lite kritik för att han inte var, var så inblandad i spelet. Vad, vad säger du, Misak, om Kane?
1: Mm. Ja, jag hade förväntat mig mer Särskilt mot Skottland, mot Kroatien förstår man ändå. Det är ändå kvalitetsspelare som eh, Satt stopp för honom. men Eller ja, det har ju Skottland också Men han, framförallt han väl, var han väldigt liksom orörlig Han tog inte de här löpningarna Sen skapade inte så mycket av sina inte Heller som han gjort i Tottenham i och för sig Men framförallt var han väldigt orörlig Och eh, liksom Ingen riktig, ingen riktig glöd och liksom, man säger inte det där lilla extra som man såg under denna pel säsong ja, Det återstår ju sig om man kan rycka upp sig inför check en matchen som ändå blir rätt avgörande.
2: Ja, det ser, det ser lite ut som att han springer runt och tänker på vart han ska hamna efter EM nu om det är lite transferrikten som sitter i skallen på hand. För, jag känner inte igen Kane överhuvudtaget just nu. Och han är ju otroligt viktig för England. Där det är han som ska göra alla mål för dem. Om de inte får igång Kane så har jag svårt att säga att England kan ta sig så långt som de engelsmännen verkar tro att de ska. Liksom.
0: Ja, kom, Kommer det hem med <tryck> Nej, Nej det, det gör det, det, gör det inte.
2: <tryck> Nej. Man, man blir inte. Man blir inte mer övertygad efter de här matcherna heller. Jag tycker inte de var överdrivet bra mot Kroatien heller, så de har ju mycket att bevisa om man ska börja tro på något sånt.
0: De kanske ökar successivt. Liksom. Men det, det blir en avgörande match då mot Tjecken här om, om gruppsegen för Chechen står också på fyra poäng eh, efter att eh, Patrik Schick fortfarande är, är i huvudrollen och mot Kroatien den här gången. Han var blodig men vad spelare det för roll när han vill göra straffmål helt enkelt. Eh, ja, vi kan väl börja med Patrik Schick. Kanske inte turneringens bästa spelare. Jag vet inte, men lite så här turneringens spelare på ett sätt. För han gör eh, liksom riktiga snygga mål, skjuter in bollen från halva plan och han eh, är blodig när han ska slå in straff. Och då slår han in straffen också. Eh, Patrick Schick är, är het, vad säger ni
3: han är kanske inte EMs bästa spelare men han kanske är EMs mest överraskande spelare i alla fall. Eh, man trodde ju inte att han skulle kunna bära ett check igen till en potentiell ja, 16-0 eller 18 eh, Och det är ju kul att se. Man är, man är, han har ju spelat mycket i, han har spelat tidigare i Roma och nu i Leverkusen och han har hyllats mycket på sitt potential och allt det där men man har aldrig riktigt sett något pr- bra prov på det eh, fram tills nu då. När han har slängt in tre mål på två matcher. Och jag inte, det ser inte ut som att han, han ser ut som en liksom gladiator där ute. Han vill ju liksom inte sluta kämpa, han vill göra allt för landet liksom. Det är kul att se.
1: Ja. Eh, man trodde verkligen på honom han fick sitt break där i St sen flyttade han till Rom och blev inte lika lyckad Men än. Eh, verkligen kul att han kommer igång nu och liksom kan... Full potential liksom. Och det var ju Exakt det där Checken behövde liksom En enomenia som kan producera Och annars ser de ju Väldigt stabil defensivt Mittfältet är bra liksom. Och det, det Ser bara väldigt stabilt ut och bra Och kul för dem att chick liksom Leverera
2: Ja men han, han blev ju utbytt där i 74 minuten Och det såg ju han såg ut att halta lite grann och jag läste efter matchen att han... De är inte helt säkra på att han kommer komma till start nu mot England eller så... Det är nog ett litet orostecken för Tjeckarna skulle jag kunna tro. Om Schicke inte är med då vet jag inte riktigt vem som ska göra framåt för checken.
0: Nej, men jag, bara för att vi har varit inne på det lite tidigare. Du hade ju Tjeckarna som skrällag Anton. Är du glad nu eller vad säger du?
2: Nej, men det, det ser väl bra ut hittills skulle jag väl ändå säga. Jag tror de kan... De är ju inte helt chanslösa mot England heller och ta sig vidare. Det är de ju så gott som klara för att göra skulle jag säga. I alla fall nu när de har fyra poänger till två omgångar. Ja men den den såg man komma ändå.
0: Härligt. Men vi vi kan ju bara säga då att frågan är om Tjeckien verkligen vill vinna den här gruppen. För som sagt, ettan i grupp D möter tvåan i grupp F. Som kan, eller det lär ju bli en väldigt bra fotbollsnation. Och tvåan då i grupp D möter tvåan i Sveriges grupp i åttondelsfinal och eh, det kan bli Sverige, det kan bli Polen, det kan bli Spanien, det kan väl bli Slovakien också eh, men eh, det, det känns ändå som det på förhand kanske att man vill komma två men det känns också väldigt högt spel att gå och lägga sig i någon match här det, det, ah, jag vet inte riktigt, va, va, vad säger ni tror ni att det blir någon slags eh, konstig tillställning när Tjeckien eh, möter England här
3: jag tror det går emot mycket av både Englands och tjeckens moral att köra en legge-match. Liksom. Men jag tror också att England-fansen och Englands spelare inte är speciellt rädda för något stor fotbollsnation i grupp F. De, är rätt, de har ju rätt stort självförtroende och de tror att de kan ta det här ganska enkelt. Liksom. Så jag tror inte att en legge-match kommer på tal faktiskt, om jag ska vara ärlig.
1: Nej, jag känner också så att jag tror det skulle bli en väldig väldigt arabalder i alla tv-studior och alla pandits skulle nog bli ganska sura ifall det skulle, något sånt skulle hända och jag tror ändå England och Southgate känns man verkligen vill vinna till varje pris och, men det skulle kunna vara så att de roterar lite där ifrån från trion Jadon Sancho och Marcus Rashford kanske från start och Jack Grealish kommer in där och får se om man får börja från start snart också
0: Ja, men det hade varit intressant eh, Sancho har väl inte fått en minut hittills eh, så att Det kanske det de borde satsa på
3: Ja, det är helt ja. sjukt
0: ja. Eh, Vill du se något mer, Simon, om att det är helt sjukt? Ja.
3: <laughs> Nej, men jag tycker bara det är konstigt För att han har ju liksom Många år, han har två, tre år nu i Dortmund Han har gjort mm. Jag tror på 140 matcher Han har gjort typ 120 mål och assist Så att det är så här. Man vet ju vilken kvalitet han har Och man vet ju Vilken potentiell skada han kan göra på ett försvar Så jag fattar liksom inte riktigt varför man inte ska ta in en sån farlig kille När man kanske när det står 0-0 i en match eh, Exempelvis mot Skottland då, i 75 liksom. eh, Så jag tycker det är konstigt va? Men, men, men det är inte mitt val Jag är inte förbundskapten
0: eh, Och eh, det är kanske lika bra Jag vet inte eh, eller inte, för att jag håller ju med om att Sancho, det är konstigt de har ju så otroligt många bra spelare på, på offensiva positioner i England så att eh, en större rotation hade ju inte varit konstigt egentligen eh, sen är frågan om det blir så för, för Southgate eh, men eh, ja det man kan säga helt enkelt om att England den där leg-matchen som jag inte heller tror att det kommer bli men att om man ska vinna en turnering så ska man ju vinna mot alla motstånd så, så enkelt är det ju eh, men vi tar oss då till, till den gruppen som Etten i grupp D kommer att få möta, tvåan ifrån då Grupp F, dödens grupp med Frankrike, Tyskland, Portugal och Ungern, och vi kan väl börja med Ungern för de, de imponerar ju, de tar poäng mot världsmästarna och nej, de kanske inte kommer vinna gruppen, de kanske inte kommer vinna EM, men det är fullstatt i, i Budapest och det är svårt att slå Ungern Vad säger du Anton?
2: Nej men det är Ungern gör ju en otroligt bra match, de Får ju Frankrike dit de vill egentligen. Och kanske inte spelar den roligaste fotbollen i den här matchen. Liksom, men de gör jobbet och får med sig en poäng. Det är väl otroligt stort för dem att få göra det på hemmaplan för en fullsatt läktare. Man såg ju verkligen att publiken var igång och spelarna fick energi från det också. Så det var kul att se att man, man kan rubba Frankrike också. Och det blir väl spännande nu. Nu är det ju lite mer oklart hur det, hur det kommer bli i den här gruppen. Vilka som kommer bli etta och, och så vidare. Så det var kul för gruppen i alla fall.
0: Ja, och Frankrike de det känns ju inte som att den här insatsen visar på att de absolut inte kan vinna EM, men det är klart att tappa poäng mot Ungern är inte något man ska göra ja, men vad säger ni om Frankrike? Kan jag ta den sagt.
1: Ja, de ska ju vara, eller de är mina favoriter till att vinna turneringen, men förra matchen såg man verkligen inget från Mbappé som jag tror han skulle i första matchen var jag väldigt aktiv och många fina löpningar, men åt ett lite mer lågstående Ungern så blev det ju svårt och det var svårt att luckra upp. Han tvingade sig på kanten ganska mycket och eh, kunde inte riktigt använda sin magi och eh, tråkigt för Frankrike och eh, det är en väldigt öppen grupp nu i alla fall och vem som helst ska ju vinna den så att eh, det blir spännande.
0: och ja, verkligen. Och du kan väl ta sista matchen då, Ut här Simon Är det turneringens bästa match hittills Eller Portugal-Tyskland
3: Det kan det mycket väl vara Alltså det är ju Tysklands ytterbackar Eller wingbacksen I Robin Gossen och Joshua Kimmich de var ju, Hade ju en sjukt bra match Båda två speciellt då Robin Gossens kanske Med sin lilla cykel Ninja Kick eller vad det var för någonting. Eh, väldigt snygg. Men eh, man såg även att de kunde vara bräckliga i Tyskland. Trots att de hade liksom kanske sin bästa match i, eller de hade sin bästa match i turneringen och kanske på i alla fall på något år så såg man att de kunde vara bräckliga i kontringen. Liksom. Efter en kvarts spelat så trots att Portugal inte hade haft någonting speciellt så på tio sekunder gick det liksom vara 1-0 till Portugal. Så att eh, trots att de kunde vända det där för snyggt så kan man ändå se att de kan vara bräckliga. Vilket kanske ger hopp till någon annan nation som kanske får dem i ett slutspel. Eventuellt slutspel i alla fall.
1: Ja, jag tycker också att det är kul att Tysklands nya spelsystem funkar och väldigt kul att se Gosen och Kimmich där på kanterna leverera Som jag sa lite inför att det kommer att bli kul att se Gåsen och han levererar ju eh, verkligen. Eh, och eh, bara det ser väldigt, väldigt lovande ut efter den där tunga första fluten Men eh, Tyskland, de var de roliga att kolla på helt enkelt.
0: Ja, och eh, vi kan väl säga några ord om Portugal också. Jag tror det var. Åke eh, Unger som kommenterade den här matchen Som sa att de var Eller de har liksom snackats upp som världens bästa Kontringslag Portugal Och det är ju en väldigt fin kontring där när Ronaldo är mål Men deras försvarsspel Framförallt med Nelson Semedo till höger det, det vinner man inga EM-turneringar på Vad säger du Anton?
2: Nej det var ju Det var ju försvarspelet som liksom Fällde dem i den här matchen Och precis som du säger Semedo hade ju en riktig Mardrömsmatch här på högkanten Och hade, de hade ju problem med Tysklands wingbacks där när de tryckte upp och Turki, eh, Portugal liksom tryckte ihop och låg alldeles för centralt med sin fyrbackslinje. Så det blev ju enorma ytor på bortrytan om man säger så. Och eh, ja, Semedo han har ju han har haft en otroligt tung säsong i Wolves också, även om hela laget kanske har varit ganska kassa. Men han har inte sett bra ut alls i Premier League av det jag har sett och det är kanske är det som följer Turkiet till slutet kan se eller inte kommer med till spel och ser med och få ta den platsen istället.
0: Ja, det är mycket möjligt. För vi kan ju säga att Ungern står på en poäng inför den sista matchen. Då. Portugal står på tre, Tyskland står på tre och Frankrike står på fyra när Frankrike möter Portugal i en repris på EM-finalen senast. Då. Hur slutar den här gruppen? Vad säger du, Simon?
3: Ja, det, är så... det går knappt att säga, men... Jag tror alltid handlar egentligen om den där äh, Portugal-Frankrike-matchen För att äh, jag tror att Tyskland Om de spelar i närheten av hur de spelade Mot Portugal så tror jag att de Kommer kunna plocka en tre poäng Mot Ungern ganska så enkelt äh, Sen så är den där Portugal-Frankrike-matchen har Båda lagarna har ju mycket, de, de, lagen har mycket att spela för Som du sa Och äh, jag vet inte Innan turneringen så trodde jag faktiskt Att Portugal skulle ta hem det Nu är jag lite mer osäger äh, jag tror att lite som Anton säger, att Cancelo tyvärr fick corona, eh, drabbar dem väldigt mycket. Speciellt nu när Semedo blev deras ersättare. Sen tror jag inte heller att Ruben Dias, efter hans monstersäsong i City, så tror jag inte att han kommer ha en sån här dålig match igen. Eh, och han har ju dessutom mött Mbappé nu i Champions League och gjorde det väldigt bra. Men... Eh, jag vet inte, det är svårt att säga. Jag tror, jag hoppas ju och tror på Portugal, men det är svårt att säga. Det är beror på det är, om Kanté kommer ut och har en monstermatch så kommer ju förmodligen Frankrike vinna det också. Så det är ju väldigt, väldigt svårt att förutsäga nu. Man måste, det är bara upp till var och en i varje lag.
0: Ja För att rädda upp era guldtips då. Portugal eh, kanske förlorar mot Frankrike, tar sig ändå vidare som eh, en av treorna och så går de vinner precis som de gjorde för fem år sedan. Vem vet med, med Ronaldo i gänget i laget. Eh, men ja, där har vi alla grupper och alla förutsättningar egentligen inför den sista omgången. Eh, det är roligt att eh, fotbolls-EM är igång eh, och eh, ja, ska vi, vad ska vi avsluta med Ska vi säga några ord om Sveriges grupp igen då, Isak? för att det, det blir en riktigt rafflande sista omgång här på onsdag. Det är då det smäller.
1: Ja, och eh, ja, jag tror fortfarande vad jag? tror att det, det kan en eh, första plats i gruppen kan vara en eh, verklig förväntning och eh, det behövs ju ta, det kan ju till och med bara tas en poäng och man vinner ändå gruppen då om inte Spanien gett många mål mot Slovakien om jag tänker rätt nu så att eh, um, det blir riktigt kul att kolla på sverige och polen se hur Polen kommer att uppträda. Nu är Krishovak tillbaka med lite mer stabilitet i mitt mittfältet. Så att Polen kommer att vara en att knäcka och får verkligen hålla koll på Lewandowski.
0: Ja, vad säger ni andra?
3: Jo, men det är, Jag håller
1: med där. Alltså det är ju...
3: Med Krishow, är tillbaka, det blir mer defensivt solitt. Dessutom så är det lite läskigt att Levan då gjorde mål i förra matchen. Um, men förhoppningsvis så kan ju Mackan och Lindelav hålla tätt bak och Olsen framförallt. Han har ju inte gjort någon ledsen hittills i Sverige i alla fall. Um, så att det är bara att hoppas och be och tro att de tar hem där. Det tror jag nog de kan ju lyckas med. Ja,
2: man är, man är lite orolig för att Janne ska gå ut med någon otroligt defensiv taktik här igen och backa hem som han gjorde mot Spanien och låta Polen sköta spelet till allt och hållet. För en poäng är nog ganska bra för Sverige, men jag tror ändå att nyckeln för Sverige kommer ändå vara att de vågar liksom trycka fram laget och sätta press på Polen också, så att inte Polen får styra sig helt som de vill. För Man såg ju speciellt här mot Slovakien, när Sverige liksom sätter den här pressen och blir lite mer aggressiva i försvarsspelet, det är ju då det är då vi är som farligast när vi vinner boll och kan ställa om liksom från en lite högre position i banan än att alltid behöva slå långa bollar nerifrån. Så jag tror det blir nyckeln att Sverige liksom vågar ta tag, liksom föra matchen lite också och inte bara sikta in sig på att försvara.
0: Ja, och vi, vi såg i matchen mot Slovakien då för Polen att Pålen kan vara bräckliga bakåt men såklart att de har en av världens bästa anfallare på topp så det blir en hejdundrande match på onsdag och det är även då som grupp F avslutas, hela gruppspelet avslutas men vi håller alla tummar för Sverige och vi återkommer väl med ett nytt avsnitt av Radio i den här EM-podden då när gruppspelet är färdigt och vi har förutsättningarna inför åttondelsfinalen men jag får tacka alla er för att ni var med, eller för för att ni lyssnade idag och så tack Anton Simon och Isak för att vi spelade in det här avsnittet också. Tack så mycket. Tack själv. Härligt. Och på återhören helt enkelt. Hej då. Hej då.